0: Всем привет, меня зовут Иван, это подкаст Макридина, и это 60-й юбилейный, на самом деле просто 60-й выпуск, и так получилось, что 60-й выпуск, он же последний в 2020 году. Я подумал, что было бы классно сделать этот выпуск с ответами на вопросы, просто потому что, опять же, в прошлом выпуске я рассказывал про английский и говорил там, что я мало рассказываю про себя, последний, наверное, как раз 2020 год, мало рассказываю про себя и про то, что происходит в моей жизни, и как бы в продолжение того выпуска, где я хоть о чем то как бы поговорил, рассказал о себе и о том, что там у меня, в общем, было про какой-то свой опыт и так далее. Проложение я хотел сделать выпуск с ответами на вопросы. Я написал в Инстаграме вчера, чтобы вы мне задали какие-нибудь вопросы про... вообще про все. Я выбрал из них прикольные, интересные и а, решил на них ответить. Выпуск без сценария. Я вот прям налил себе стакан воды, сел и сейчас что-нибудь вам наговорю. Что получится, не знаю. Прежде чем мы начнем, хотел сказать, что у меня есть Patreon. Patreon ⁇ это сервис, который позволяет поддерживать любимых создателей контента. То есть, вот, допустим, у вас есть какой-то человек, который создает контент, который вам нравится, возможно, это даже я, вы можете перейти на Patreon и пожертвовать какую-нибудь небольшую сумму в месяц, типа 1 доллара. Это очень поможет. Скоро Новый год, будет классно, если вы меня таким образом порадуете, тем более, что... Ну, тут вопрос скорее не в деньгах, а просто в какой-то такой вот поддержке, поэтому ссылка на Patreon в описании позволит мне как-то планировать а, какие-то выпуски, а, понимать, что у меня есть какая-то поддержка за, за моей спиной, и вот это будет очень классно, поэтому ссылка в описании, первая же ссылка а, будет классно, если вы меня поддержите. А, ну, теперь, короче, погнали по вопросам. Первый вопрос задает Даша. Она спрашивает: есть ли какие-то инсайты за этот год, которые я нашел в себе вот во время всех этих взлетов, кризисов и застоев. Во-первых, спасибо большое за этот вопрос. Даша, очень приятно, что ты мне задавали этот вопрос. В общем, наверное, что-то такое было. Самое главное, что. Я для себя отметил, что этот год, несмотря на то, что он для многих был очень тяжелым, там, сложным, меняющим что-то, для кого-то прямо конкретно грустным или трагичным, возможно, если там кто-то, например, потерял своих близких из-за болезни. В общем-то, основная мысль. Я вот, понятное дело, под конец года как-то начал рефлексировать. И, ну, я могу сказать, что, конечно, этот год он для меня стал, ну, таким в плане профессиональном, он для меня стал очень очень меняющим все, потому что я очень сильно развился за этот год, начиная вот прям вот сначала, когда я только примерно понимал, что я хочу делать, сейчас я понимаю, на ближайшие несколько лет, по крайней мере, я точно знаю, чем я хочу заниматься, что я хочу делать, и как бы я как-то вот нашел себя в этом во всем в подкастинге и в всяких таких сложных историях в журналистике. Который я хочу делать все сложнее, интереснее и круче, и я надеюсь, что в ближайшие годы все будет только у- усложняться в хорошем смысле и улучшаться, и инсайт такой, который я нашел в себе, это, наверное, то, что вот когда вся вот эта штука случилась с застоем, с пандемией, с тем, что мы сидим дома, я раньше постоянно оглядывался на то, То есть я, с одной стороны, не оглядывался на то, что происходит у других людей, я все равно продолжал сидеть и делать свое дело, но все равно подсознательно какие-то такие оглядки были, и когда я, ну, когда говорю об оглядках, это, знаешь, ну, я такой сижу дома и думаю, ага, вот, наверное, вот сейчас этот человек другой, за которым я там подписан или слежу, он где-то сейчас, наверное, вот делает то-то-то, и и у него все так круто и прикольно. То есть, ну, это вот известная история про социальные сети, когда ты наблюдаешь, и тебе кажется, что то, что ты видишь в соцсетях, это конкретно то, что происходит с этим человеком, хотя на самом деле у него куча всего происходит откровенно, например, херово, просто он это не показывает. И у меня такое часто было вот именно с недостатком перемещений, то есть у меня в голове постоянно сидело, что мне нужно куда-то ехать, а у меня не получалось, потому что не хватало, как правило, просто, ну, материальных каких-то возможностей, а когда случился коронавирус и пандемия, я понял, что, блин, все как бы, никаких больше отговорок у меня нет, я теперь так же, как и все, просто сижу дома, точнее, нет, я сижу дома, но теперь все остальные тоже сидят дома, и мы как бы в относительно равных условиях, и я могу делать все то, что я хочу, я могу сидеть в потемках, пытаться что-то там делать, что-то как-то развиваться, и никто мне не может этим помешать, и мне не может мой собственный мозг, и голова моя, и мои мысли внутренние никак они мне не могут помешать, потому что я просто сижу дома и занимаюсь делом, как и все остальные, и это было, наверное, таким главным инсайтом, который я получил от этого года, то есть что нужно просто сидеть и заниматься тем, чем ты должен заниматься, и не оглядываться на то, что происходит у других людей, просто раньше мне было, я это тоже понимал, но было очень сложно, а сейчас стало намного проще, вот, наверное, это как бы такой основной главный главный инсайт. Ну и, конечно, прикольно, что это потихоньку начинает срабатывать, то есть какая-то движуха в жизни появляется, и я надеюсь, что когда это все закончится и когда мы снова станем свободны от всего этого, то я как бы после вот этого разгона я поеду еще быстрее, чем сейчас, вот. но опять же сохраняется вероятность того, что, например, когда все выйдут в открытый мир, а у меня опять что-нибудь случится, я не буду иметь возможность этот открытый мир видеть и буду сидеть и такой а понятно» ничего у меня, короче, не получается, вот, не знаю, но в целом, конечно, да, как бы основное это то, что я такой просто сел и делал, это то, чего мне не хватало, что я постоянно оглядывался на то, что происходит у других людей. Следующий вопрос задает Василий, он спрашивает, какой ты видишь Россию через 10 лет и кто там ты? Ну, я не знаю, какая будет Россия, да, какой она будет и кто там буду я, но я могу уж предположить или, скажем так, свое желание какое-то высказать или мечту. Я хочу, чтобы Россия была свободной демократической страной, как бы патетично и банально, и, может быть, наивно это не звучало. Вот. Но да, я действительно этого хочу. Я хочу, чтобы у нас было свободное государство, чтобы я, ну, как бы, что уж говорить, я не хочу, чтобы президентом страны был Владимир Путин через 10 лет. Уж простите меня, люди, которым он нравится. Вот. И я себя вижу, если я буду в ней, потому что я не уверен, что я буду в России, Я бы хотел, но, наверное, я, может быть, буду не в России. Или, скажем так, я не большую часть времени буду находиться в России. Ну, блин, через э, 10 лет мне будет э, 32 года почти. И, наверное, я все-таки... У меня в жизни что-то поменяется радикально или не радикально, не знаю, но, наверное, что-то поменяется. Но я бы хотел все так же исследовать мир, э, рассказывать про то что я нашел и что я изучил об этом мире, рассказывать людям, я бы хотел, чтобы количество людей, которые меня знают, их стало намного больше, и чтобы вот те истории, которые я рассказывал, слушало огромное количество людей, а не только мои бедные друзья, которых я уже к тому моменту окончательно задолбаю своими историями, Mm-hmm. вот, вот, наверное, как-то так, вот так бы я хотел, то есть в принципе заниматься всем тем же, чем я занимаюсь сейчас, но как бы в более глобальном смысле и при этом от... быть, конечно же, открытым ко всему новому и, может быть, делать что-то, что-то в других форматах, в других жанрах, может быть, сейчас заниматься чем-то другим, но все-таки продолжать изучать и исследовать этот мир. Вот. А Россию хочу, чтобы она да, чтобы она была свободной страной, чтобы она была классной страной, чтобы она была открытой, чтобы э, в, во Владимире, в Казани, в Москве, в Питере количество туристов просто зашкаливало, чтобы все просто ну, кайфовали от того, какая-то крутая страна, какой-то крутой город, какие-то крутые города. Вот вот этого бы, да, этого бы я хотел. Звучит достаточно, конечно, банально, я думаю. Но как бы как есть. Я специально не готовился. Первое, что приходит в голову, то и говорю. Спасибо, Вася, за вопрос. Мы с тобой очень давно не виделись. Я скучаю. Даша, но уже другая Даша, спрашивает. Может быть, уже был ответ на этот вопрос, но как ты начинал, почему начал, как пришла идея, что по оборудованию и кем и как работаешь сейчас. А, ну, короче, да, вопросы такие, конечно, были, но, тем не менее, каждый раз я на них отвечаю как-то немножко по-разному. А, последний раз как раз, когда я, я недавно выступил в а, онлайн-лектории, онлайн-марафоне, не знаю, как правильно назвать, он назывался «Ты в кадре», и там, в общем, меня задавали вопрос про то, как я начал, и я б, конечно, мог здесь как настоящий тщеславный человек процитировать себя и просто делать вставку, но я, тем не менее, отвечу все-таки заново. Начал я очень просто, я сначала вел до того момента, как начать начать вести подкаст, я вел блог в живом журнале, я вел его с 14, кажется, лет, в принципе, всегда хотел заниматься именно вот журналистикой в каком-то таком виде, немножко, может быть, видоизмененным, и в какой-то момент, просто, когда я вел ЖЖ, наступила выгорание, потому что ЖЖ, как известно, это довольно довольно странная и непонятная площадка, сейчас она вообще конкретно, мне кажется, уже загибается, там просто занимаются люди каким-то самоопылением непонятным, сидят одни и те же, комментируют одни и те же. В общем, я в какой-то момент просто выгорел, это было в 2017, 2017, да, в 2017 году я выгорел, понял, что не хочу больше этим заниматься, и где-то, ну тогда я не знал, что это было выгорание, сейчас я понимаю, что это было выгорание, как бы, и... Я конкретно так э, офигел от того, что такое вообще бывает, что вот еще не совсем недавно я просто рассказывал, у меня было столько идей, а тут резко вдруг я такой забил, и все, думаю, нафиг, не буду этим заниматься. Э, И потом в какой-то момент я что-то начал такой думать, что же надо еще делать, потому что, ну, к сожалению или к счастью, когда ты занимаешься вещами Типа вот, ну, рассказываешь какие-то истории, как-то присутствуешь в интернете, в публичном пространстве, это становится небольшой зависимостью, то есть ты постоянно, тебе постоянно хочется рассказывать про то, что в твоей жизни происходит, как это происходит, почему, тебе нужно постоянно делиться какими-то своими мыслями и не только, и поэтому как бы варианта вообще ничем не заниматься не было, то есть просто был вопрос в том, как скоро я начну делать что-то новое. И начал я примерно где-то через полгода, через, может быть, месяцев 7-8, я задумался над тем, что вот, может быть, стоит завести подкаст, и, конечно... Первые где-то, наверное, полтора года это было что-то такое, что я как бы делал, сам не понимая, что я делаю, просто вот был у меня подкаст, я его делал и делал, что-то там про мотивацию, про какую-то движуху, которая вокруг меня происходит так далее, и так далее, но э, ничего как бы особенного в этом не было, и это не было особо кому-то нужно, я не уверен, что это сейчас кому-то нужно, но все-таки количество людей тогда и сейчас, оно различается в разы, которые, там например, слушают. Ну и в какой-то момент э, я вспомнил, что вообще-то как бы я хотел заниматься журналистикой в каком-то виде, и вот где-то, наверное, в, в, в конце прошлого 2019 года, ну, на самом деле, наверное, летом еще, но только вот я долго как бы разгонялся, Я просто понял, ну, что делать такие истории сложные какие-то, или хотя бы пытаться делать какие-то сложные истории в подкастах, что-то там изучать, это, ну, может сработать, можно попробовать. И вот тогда пришла идея, что, как бы, если я хочу заниматься журналистикой, то совершенно не обязательно заниматься этим, ну, как бы, в текстовом формате. Можно попробовать делать это в подкаст-формате, тем более, что примеры уже были. Но я решил, как бы, остаться верен себе, не начинать все заново, просто потому что я не зря назвал хотя кому-то кажется, что зря, но я не зря назвал подкаст подкастом Макридина, потому что как бы вот я, Ваня Макридин, и я вот вот такой, вот так в моей жизни происходит, вот так мое мировоззрение меняется, и вот такой я. И поэтому, когда я сначала вел подкаст про одно, а потом начал вести про совершенно другое, конечно, я, наверное, разочаровал какое-то количество старых моих слушателей, которые использовали подкаст, чтобы узнать, что в моей жизни происходит, но потом я начал зарабатывать каких-то новых слушателей, и, наверное, значит, что-то, ну, как бы сработало, наверное, я не зря это начал делать, Ну как бы переименовывать и вот все вот эти штуки какие-то формальные делать я не стал именно потому, что, э, ну, блин, это мое развитие, как бы я вот так двигаюсь, вот вот так я существую, вот так я меняюсь, и это, мне кажется, в этом определенная ценность есть. Как-то так. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос даже. А, да, еще был как работаешь сейчас, что по оборудованию. По оборудованию, я сейчас, у меня вот передо мной стоит ноутбук, и еще передо мной стоит микрофон. Это все мое оборудование, плюс еще есть наушники, программа, где я обрабатываю, и огромное количество работы состоит в ресече. Research- И вот всех таких штуках, то есть изучение материалов разных совершенно, изучение интервью экспертов, чтобы не повторяться с вопросами, или чтобы повторяться, но делать это только в том случае, если где-то, например, эксперт ответил не так. И работаю я абсолютно один, и не уверен, что когда-то у меня появится команда, хотя, наверное, когда-то появится, но работаю я абсолютно один полностью вообще. Вот, и это, конечно, имеет свои плюсы и минусы. Там, кажется, еще был вопрос про что-то подобное, поэтому, может быть, потом я еще отвечу. И, конечно, Даша, спасибо за вопрос. Саша спрашивает, что тебя больше всего сейчас бодрит и вдохновляет? Меня вдохновляет, наверное... Меня вдохновляют какие-то классные истории, однозначно. Меня вдохновляет немножко такая романтизация, романтизация работы, романтизация создания чего-то, То есть вот когда я слушаю, например, какого-то музыканта или там, например, рэпера Расса, который много говорит про то, как Расс, кстати, послушайте Расса, который как бы рассказывает в своих текстах про вот то, как он там сидел, работал, и вот сейчас у него так все классно, меня такие штуки очень сильно вдохновляют. То есть это такая история про мотивацию, про индивидуальный успех. И вот именно это мне... Мне кажется, что в этом смысле я, конечно, человек скорее какой-то такой... Ну, больше американской, что ли, формации, потому что, ну, то есть это как бы играет во мне американская культура, которую я познавал, постигал всю жизнь, и, дело, сейчас тоже этим занимаюсь, а, потому что, ну, в Америке, я думаю, многие знают, что там вот огромная, как бы, огромный пласт культуры состоит вот в этом индивидуальном успехе, в истории преодоления и вот этого всего, в России к мотивации относятся как к инфо-цыганщине, чему я... Uh, ну, из-за чего я часто довольно расстраиваюсь, потому что, ну, не всегда мотивация равно инфо-цыганщина, и часто даже та мотивация, которая, по сути, заключается вот в словах «вставай, делай, uh, и все будет классно», ну, она, эта мотивация, она иногда даже такая работает, и, и ну, мне, короче, она нравится, вот, но в России воспринимается она немножко по-другому, и это довольно грустно. Меня вдохновляет, разумеется, какой-то фидбэк от слушателей, от людей, которые мне пишут, от людей, которые, допустим, из профессиональной тусовки говорят, что вот здесь ты классно сделал, вот здесь круто, круто, что ты поднял такую мысль, идею и такую тему, меня это тоже очень вдохновляет, и, ну, мне кажется прям что вот без этого было бы намного сложнее, то есть то, что каждый из вас когда-то мне что-то пишет в личку, вы знаете просто, что ну это заряжает, это как минимум вот конкретный день, когда вы мне написали, делает в сто раз лучше, просто потому что ну это реально очень круто, потому что ты тогда чувствуешь, что все не просто так. Я думаю, что я наверняка потом начну монтировать этот выпуск, вырезать, и такой думаю, блин, не сказал, что еще меня вдохновляет, поэтому не знаю, сразу так вспомнить не могу. Меня вдохновляет, наверное, история про когда вот ну то есть когда человек что-то не знал, а потом узнал благодаря мне. Меня тоже это вдохновляет. Меня вдохновляет история про то, когда люди узнают правду и рассказывают ее. Меня это тоже вдохновляет. Меня вдохновляют, в принципе, какие-то простые вещи, путешествия меня очень сильно вдохновляют, дарят новые смыслы. Поэтому без них, конечно, сейчас тяжело. Меня вдохновляют мои друзья, которые часто не показывают, ну которые ну как бы поддерживают меня, но часто это не показывают. И, ну, при этом, когда они мне рассказывают про то, что... Или когда я просто от них редко слышу, но слышу все-таки, что вот они там считают, что то, что я делаю, это очень классно, меня тоже очень сильно вдохновляет. Вот, наверное, как-то так. Какие-то такие штуки мне приносят вдохновение. Наверняка что-то еще я просто забыл, но тут уж как бы экспромт, поэтому, поэтому вот так. Анастасия спрашивает, были ли неудачные подкасты, которые ты не выставил, и я как-то рассказывал про то, что я первый выпуск подкаста, который называется, сейчас я вспомню, это было 60 выпусков назад. Uh, как я дошел до жизни такой, кажется, он называется. Короче, я его никогда не слушал. <laughs> ну, то есть, типа, я, я, вообще не знаю, я даже не помню, что там. И я, я, его не слушал. Я не, ну, не хочу даже его слушать, потому что мне кажется, что это uh, полный, короче, кринж и нафиг не хочется. Но uh, суть в чем? Суть в том, что этот выпуск я записывал, перезаписывал 6 раз, поэтому неудачные выпуски я тоже сохранил. Плюс у меня есть отдельный файлик с неудачными дублями, где встречаются очень смешные, типа где я говорю э, Акаю, своей собаке, чтобы он не храпел, пока я записываю, или где я делаю битбокс, или где у меня падает микрофон, пока я записываю. Короче, там много всяких разных перлов. Еще есть какие-то выпуски, которые я записывал, но, например, не выставил. То есть они у меня хранятся просто, я не знаю, когда-то я их выставлю или нет. Uh, вот, но ну, просто они как бы не подходят, как мне кажется, к тем темам, которые я сейчас делаю, и поэтому как-то их выпускать это будет немножко m-m, странно. Можно, кстати, вот если какая-то там, если какое-то количество людей, допустим, на Патреоне было бы у меня, то можно было бы туда выставить этот выпуск и сказать, типа, вот специально для вас. Может быть, я когда-то так сделаю. Как-то так. Так, какие там еще были вопросы? <музыка> Саша спрашивает, на какие темы больше нравится говорить? Uh, мне нравится говорить на. M- скажем так, многомерные темы, то есть темы, где нету такого черно-белого, где есть всякие разные нюансы, оттенки, подтексты и так далее. И мне нравится... Мне нравятся вообще темы, и я выбираю темы, исходя вот из истории про исследование, то есть э, как бы хорошо-плохо это или там э, важно это или не важно, ну, скорее все-таки важно, но хорошо или плохо — другой вопрос. Важно, что это именно история про исследование, что вот есть такая история, вот так там было, есть у этого вот такие плюсы, есть такие минусы, Вот, вот такие темы мне нравятся. Их, на самом деле, я думал, что их сложнее искать, но на самом деле такие темы, их довольно много, и у меня очень много всего записано, и как бы ну, темы, которые, в общем, на которые я хочу поговорить, да, про которые я хочу сделать выпуски, Конечно, иногда бывает как бы, что я, ну, немножко подгоняю темы, которые я хочу, то есть когда я, когда я, в общем, выбираю сначала какую-то тему, а потом такой думаю, м-м, кстати, эта тема отлично подходит под вообще в целом мой такой вот, а, мое такое видение мира, и может быть это не всегда так, или может быть это не всегда считывается, но почти все темы, на которые я говорил, вот именно какие-то сложные, начиная, допустим, где-нибудь с начала этого года, да, то есть темы какие сложные, там были, вот они все, я выбирал их, исходя из такой истории, то есть, как бы, да, это где-то очень грустно, но при этом где-то очень весело, где-то это, наоборот, весело, но где-то очень грустно, это важно, это там где-то очень серьезно, а где-то, наоборот, очень легко, просто и так вот жизнерадостно, ну, в общем, какие-то такие темы мне нравятся, и мне кажется, что, ну, это очень круто просто, ну, и опять же, мне нравятся какие то такие истории, которые я бы хотел делать больше, про э, так, чтобы там они были сопряжены с какими-то путешествиями, исследованием мира, России в том числе. Вот какие-то такие штуки. Вот, вот, вот это, мне, это мне действительно интересно. Саша, спасибо за вопрос. И подписывайтесь на подкаст Саши. Я так понимаю, да, это, это, это Саша ведет. Подкаст «Культурная среда». Ссылка в описании. Антон Маслов спрашивает, красавчик ли Антон Маслов. И, конечно же, ответ, безусловно, «да». Подписывайтесь на подкасты Антона. Я точно знаю, что у него есть подкаст "Искусство ошибаться". Это классный подкаст. Я думаю, кто-то, кто шарит за индустрию, они видели на главных там и во всяких других источниках, потому что ну подкаст как бы разрывает просто вообще все. Все чарты просто его. Вот подписывайтесь на подкаст Антона Маслова, Ссылка тоже в описании. Антон Маслов, ты красавчик. Настя спрашивает, скажи, с какими трудностями ты столкнулся? когда начал записывать э, первые выпуски, первые подкасты. Ну, слушай, это были выпуски, спасибо за вопрос, это были сложности, которые, ну, которые часто возникают, всегда возникают, когда ты начинаешь делать что-то новое. Просто ты не знаешь, ты начинаешь изучать, потом узнаешь что-то больше, 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 раскрываешь, ну, то есть пополняешь свою коробочку знаниями, и ну в конце концов как-то все относительно становится понятно и интересно. Я сталкиваюсь с трудностями, когда записываю подкасты каждый раз, при каждом выпуске, потому что каждый раз стараюсь делать что-то новое, каждый раз стараюсь продумать как-то по-новому, каждый раз стараюсь делать что-то, чтобы что, скорее всего, не заметят люди, которые как бы не смотрели, как я это делаю. Но я это делаю, потому что, исходя... ну, исходя из того, что мне важно сделать что-то новое, что-то такое придумать, что вот. Ну, я буду знать, что... А вот здесь я вот опять немножко чуть-чуть выше прыгнул. Не всегда получается, наверное, вот, и, и, и уж точно не всегда это заметно. Я надеюсь, что каким-то образом я, может быть, даже сам себе такую как бы галочку ставлю, типа, окей, вот здесь я, здесь я молодец, немножко молодец, немножко немножко сделал что-то прикольное, новое, и, может быть, кто-то это заметит, вот, ну, да, в целом, конечно, это просто обычные трудности, которыми сталкивается человек, который начинает э, что-то, что-то новое делать, это вполне, вполне нормально, такие дела. Гоша спрашивает, почему в России не поддерживают молодежь. Мне кажется, в... Можно я немножко ну, таким вот оппозиционером побуду? Мне кажется, что в любом авторитарном государстве э, все э, изменения идут э, от молодых ребят, и поэтому любой авторитарный правитель, а, безусловно, Владимир Путин — это авторитарный правитель, он, ну, любой такой правитель, он боится молодежь, потому что он знает, что они являются источником изменений, и поэтому э, зачем поддерживать молодежь, если можно ее наоборот, не поддерживать, и как бы не замечать, и когда какой-то человек выступает э, против чего-то, ему говорят, что ну, ты, наверное, кем-то куплен, или тебе кто-то вложил эту мысль, сейчас здесь будет ставка, когда Путин там спрашивал, извини, а тебе там вложил ли эту мысль, кто-то тебе нашептал или или ты сам до нее додумался? Спасибо. (свят) Данила, ты читал вопрос, ты заранее подготовил его или тебе кто-то его рекомендовал? Для этого вопроса меня жизнь подготовила. Ну, зачем так делать, если можно вот либо вот так сказать, либо сказать, что, ну, ты еще наивный, ты мало понимаешь. Вот это моя любимая фраза, которая возникает в споре с людьми старшего поколения, которые не могут тебе ничего ответить. Они говорят, подрастешь, поймешь. Uh, ну и вообще вот все вот эти вот советские убеждения, типа uh, нафиг, тебе, «нафиг ты бежишь вперед паровоз? Зачем тебе это надо? что тебе больше всех надо, что ли? Ну вот, вот, вот это вот все». Поэтому, мне кажется, это вполне себе обычная история, ну то есть uh, если поддерживать молодежь, то она... То есть и так она как бы занимает немножко такое маргинальное положение, в том смысле, что они там что-то в интернете где-то пишут, ну как бы кто вообще читает этот интернет, кому нужен вообще этот интернет, uh, а если поддерживать молодежь, то она станет еще сильнее еще мощнее и в какой-то момент просто начнет задавать вопросы и сметет нахрен всех этих э, мужиков залысинными эффективность которых можно подвергнуть серьезным сомнениям поэтому зачем это делать если можно просто ее как бы не замечать как будто бы ее нет поэтому мне кажется это такой вполне себе прагматичный э, подход который конечно не сработает потому что рано или поздно молодежь все равно ну в общем вы понимаете Тарас спрашивает, чего тебе не хватает для стабильных выпусков раз в месяц или, например, раз в две недели? Есть, наверное, три, я не знаю, почему я сказал слово «три», но, допустим, три ответа, сейчас я подгоню как-нибудь. Есть, короче, три ответа на этот вопрос. Первое, мне не хватает команды. Но, опять же, с одной стороны, если я просто скажу, в общем, что мне не хватает команды, я буду здесь немножко лукавить, потому что, как бы, возможно, команду и можно было бы найти, и даже несмотря на то, что она может быть дорогой, может быть, можно было бы найти команду и без, без денег совсем, но, возможно, проблема еще в том, что я не очень готов делегировать и отдавать, потому что... Ну, потому что понимаете, в общем, это это часто бывает сложно, если ты изначально этого не умеешь, изначально бывает сложно, кажется, что ты только знаешь, как лучше сделать. Это первый ответ на этот вопрос. Ну, то есть, как бы, не хватает команды, да, то есть, если была команда, то было бы все намного круче, быстрее и, наверное, сильнее. Вот. Я сейчас, когда работаю над другими проектами, где у меня есть какая-то команда или хотя бы люди, которые мне помогают, то я чувствую, как мне вот в своем, вот в этом подкасте не хватает людей, которые мне бы могли вовремя сказать типа вот здесь это вообще надо вырезать потому что это нафиг здесь не нужно а... Второй ответ на этот вопрос, что мне не хватает просто времени, потому что, ну, то есть подкаст, к сожалению, пока не приносит там какого-то такого дохода, которого бы мне хватало для того, чтобы жить, заниматься только этим и ничем больше, и поэтому мне приходится делать еще другие вещи, и особенно сейчас, вот за последние там где-то, наверное, с сентября месяца, когда занятости стало очень много, очень всякой разной движухи, и это, конечно, все очень классно, но это отнимает все довольно много времени, и поэтому, ну, понятное дело, что если ты на, на одно дело тратишь больше времени, то на другое у тебя времени остается меньше, и Несмотря на то, что подкаст – это мое как бы главное дечище, мне кажется, что я все равно чаще делаю выбор в сторону своего подкаста, чем в сторону каких-то других проектов, возможно, делаю это неправильно, ну, неправильно вообще, что я так как бы поступаю. Тем не менее, все равно бывает так, что, и последнее, опять же, время довольно часто, что я что-то начинаю делать другое по другим проектам, просто чтобы там заработать какие-то деньги, чтобы получить какой-то интересный опыт, и понятное дело, что от этого страдает мой основной проект. Ну и третий вопрос, наверное, потому что мне просто не хватает э, самоорганизации, потому что я умею только жаловаться и огрызаться, как говорил нам э, Оксимирон. Ладно, нет, это мы вырежем, или нет, не знаю. Каждый раз все равно всегда понимаешь, что ага, вот здесь ты э, сидел и там ничего не делал, или здесь там смотрел какой-нибудь видос или что-нибудь еще, а мог бы заниматься вот непосредственно делом, но опять же здесь нужно понимать, что если постоянно что-то делать, то наступает выгорание, как у меня уже было, я не хочу, чтобы опять это произошло, поэтому э, нужно уметь там отдыхать и какое-то время просто ничего, например, не делать. Ну и понятное дело, что это как бы время, которое ты отдыхаешь, но по сути идет в ущерб э, подкасту, наверное, можно как-то это организовывать так, чтобы хватало и на то, и на то, но вот, как я и говорю, не хватает самоорганизации, возможно, вот, поэтому вот три ответа на твой вопрос, Тарас, спасибо тебе за него. Э, в общем-то, я ответил на вопросы, которые я для себя выписал, отметил, Сори, что ответил не на все, просто потому что я понимаю, что, типа, выпуски нужно делать не по э, часу 20, а минут по 30, по 40. Поэтому вот, спасибо тем, кто вообще в целом тем, кто задал эти вопросы. Очень приятно, э, что, как бы, есть интерес. И что еще хочется сказать? Э, хочется сказать, конечно же, с наступающим. Спасибо, что были со мной этот сложный год. Спасибо, что поддерживали меня. Вот Без вашей поддержки этот год был бы намного, конечно, сложнее и и грустнее. спасибо еще раз, что послушали, подписывайтесь на меня еще раз на Патреоне, будет очень классно, если вы мне такой небольшой подарочек сделаете на Новый год и останетесь там со мной надолго. Вот вроде бы все, наверное, все, что я сказал. С наступающим Новым Годом, увидимся уже в следующем году. В следующем году будет еще больше всего интересного, я обещаю, что, я надеюсь, у меня не будет никакого выгорания и ничего подобного, поэтому все выпуски, которые в следующем году выйдут, мне кажется, будет очень много всего, потому что планов много, целей много, идей и И уже каких-то наработок тоже очень много. Спасибо еще раз большое. Без вас бы ничего не было. Спасибо за интерес, за прослушивание, за сообщения, за вопросы. В общем, вообще за все. Еще раз с наступающим Новым годом. Сколько раз я уже сказал с наступающим Новым годом? Не знаю. С наступающим Новым годом и до следующего выпуска и до 2021 года.